0: 静，续生。让静月死，并不是一件难事。她是陈之宫有史以来最强的一位公主，早已念旧不死之身。一般人杀她可能很难，但对于一位天命师来说，没有什么是不可能的。能让她死的药。我恰巧放在了身上，便径直掏给了他。他吃下药丸后，我又给他开了水晶，陪他坐在冰棺边上，仰头看向水晶上的画面。水晶的开头是静月十五岁那年春末，他从神池宫逃出来。那时候的他没有记忆，只记得自己叫静月。但他不知道自己是谁，不知道自己去哪儿，只觉得自己必须离开，于是跑得飞快。他不知自己跑了多久，只觉天色渐晚，体力也越发不支，正想休息一下，便听到一声尖叫，伴着踩到枯枝之声。他豁然抬头，看见跌落在树丛之间的人。那人穿着一身素色长衫，惊恐的看着他，浑身颤抖。他压住了小树，便可以看到他身后隐隐的火光。伴随着火光一起过来的，还有一股诱人的肉香，让静香的肚子咕咕作响。静香同那人静静对视了片刻，突然向前迈了过去。那人紧张的赶紧捂住脸。拼命叫喊起来：“不要杀我！我什么都没看到！不要杀我！”他本来想去火堆那里找吃的，听到这话，便走到男人面前，低哑着声道：“你认识我？”“不认识。”男人回答的干脆利落。“别回答的这么快，你再好好看看。”他有些狐疑：“不认识他。”看见他反应干嘛那么大？不要，男人拒绝的很快，用手死死捂住脸道：“看见你，你肯定又要杀我灭口。我又不杀，现在我什么都不知道。女侠，不管你是杀了人跑出来，还是被人杀，求你放过我。我上有八十老母，下有幼龄儿女，他们都靠我养活。女侠，我死不足惜。”求求你，可怜可怜我那老母小儿，做人要积德啊！男人一口气说完了许多，随后便喘息着等待他的话。等了许久，不见他回话，男人悄悄张开了一下手指，从指缝里看到，那个像鬼魅一般的红衣少女，早已经坐在了火堆面前，正一脸认真的。在啃着他烤了许久的野兔，女女女女侠，男人大着胆子，背对着他喊了一声：“我我说的话你听见了吗？”嗯，他嚼着肉，含糊不清道：“你说了很多。”说着，他将嘴里的肉咽了下去，然后抬起头来，一脸正经道。通通都没有听懂。那是静月第一次见沈竹立，当时他什么都不懂，但沈竹立已经是个老江湖。紧张了一会儿之后，沈竹立通过观察和简单的交谈，终于确定了一件事：这个妹子是傻的。知道这件事后，沈竹立很开心，他竟连十八岁了。不但没能娶亲，甚至连女人的小手都没拉过，而这一切的原因都是因为他穷。他母亲死得早，父亲也在他十三岁的时候病逝，留了他一身半吊子医术和累累债款。于是他从十三岁就凭着那半吊子的医术坑蒙拐骗，行走江湖。但他活到18岁，也没能再发展一下，就算了，还没房没马没存款，就这样的条件，没有一个好姑娘愿意嫁给他。而愿意嫁给他的姑娘呢，又太惨不忍睹，所以一直到今天，他的没能成婚。直到看到静月，他忽然觉得看到了希望，于是他问：“妹子，要不你跟我回家？”当我媳妇儿吧。金月啃着兔腿，无比坚定：“不要。”沈竹立继续哄骗：“和我回家有肉吃。”金月不说话。沈竹力道：“回去就给你烤这样的兔子，三只。”言罢，金月猛地抬头，目光灼灼：“成交。”就这样。沈竹丽轻易的哄骗一个小媳妇儿回家。起初，沈竹丽把他供着，静月就安安稳稳吃喝。但没过几天，静月看着沈竹丽天天忙里忙外，就开始有点不好意思，主动要求帮忙。于是，沈竹丽干脆就带着他到街上，陪他坑蒙拐骗。沈竹丽没有房子。他们经常到处跑，他们每到一个地方，就让静月装患了绝症的病患，然后沈竹丽一颗灵丹妙药给静月吃下，静月立刻恢复正常，以此来吸引旁边的人过来买他们的药。沈竹丽制作的灵丹，七盒一个疗程，纯天然无副作用，主要成分就是面粉，以吃不死人为目标。他们的手段虽然拙劣，但每次都还能骗一些人。虽然没多久后就会被人发现砸摊，每次当他们被人识破之后，他们就立刻一个拿旗子，一个卷铺盖，疯狂地跑开。他们每天白天累死累活，晚上就随便住一个破庙，或者是低价租的烂房子。金月。和沈朱莉一起做饭，一起吃饭，一起洗碗。等做完一切后，他们俩就会坐到屋外去看星星。看星星的时候，金月常常把头枕在沈朱莉的大腿上，黑白分明的眼睛静静注视着沈朱莉，听她说一个又一个故事。有一次。听沈竹丽说着牛郎织女的故事的时候，金月突然问他：“如果你是牛郎，你会去找织女吗？”沈竹丽愣了愣，随后回答他：“不会。如果我是牛郎，他轻抚着他的头发，说的那么认真：，我不会再去找织女了。织女是神仙，她应该在天上。”有大好的人生，我不会去耽误他。我爱一个人，就想让他过得好，所以我愿意同他共患难，因为那是他需要我。但是我不会同他共富贵，因为那时我在拖累他。听完沈朱莉的话，静月偏头想了想，许久后又道。但是织女会很难过吧？沈竹丽没说话，她温柔地笑起来，低头亲了亲静月的额头，傻傻道：“傻姑娘，这人世间值得难过的事太多了，可是值得喜欢的事也太多了。织女会难过一阵子，但过的那阵子，她就好了。你呀、啊。”沈竹丽叹了口气，少有的温柔，还太小了。金月不说话，他眨了眨眼，静静瞧着沈竹丽。沈竹丽也看着他。夜风袭来，轻轻扬起他的发，他的目光酸涩而伤感，似是经历太多人间疾苦，世事沧桑。静月忍不住抬起手来，覆盖他额头的皱纹。静月直起身来，瞧着他，无比认真道：“可是竹立，我确实觉得，只要待在你身边，无论怎样都很开心；如果不在你身边，无论怎样都伤心。所以，富贵也好。”困苦也罢，我多想陪着你，不想分开。听着他动人的言语，沈竹丽确实不说话，只是微微笑着，张开双手抱住他。我这傻媳妇儿啊，他叹息，却是微笑着，闭上了眼睛。春去秋来，转眼就是三个年头。静月成功的成长为一个巧舌如簧、演技出众、坑蒙拐骗无所不能的女骗子，而沈竹丽也将她的半吊子医术发展了一下，成为一位真正的医生。年初，在开封被再一次砸瘫之后，沈竹丽将静月藏在小巷里就跑，她被人揍了一顿。一瘸一拐回来找静月的时候，看见静月扶着墙在一旁作呕，他慌忙跑过去给静月诊脉，随后便愣了愣，抬起头来看他。那时候的静月已经不是小姑娘的样子，但看他的时候，一双眼还是干干净净、清澈见底。他愣了愣，随后便笑了起来，欢喜道。静月，咱们有孩子了。回去的路上下了雪，静月的鞋底薄，沈竹丽怕她受寒，就让她撑着伞，背着她往城外租的房子里走。雪下得很大，不一会儿就堆积起来。静月却一点儿都不觉得冷，她趴在沈竹丽宽阔的背上。听着他踩在雪里嘎吱嘎吱的声音，有一种莫名的感觉涌了上来。突然希望时光止步不前，他就这样能一直待在他身边，陪他终老。那天回来后，沈朱莉带着靳月又换了一个小镇，而后他在那里花了毕生积蓄买了一套小房子。开始认认真真的给人看病，他的医术不算好，也不算坏，勉强也能糊口。静月也不再怎么出门，安静的待在家里，等他回家。当时是冬天，静月体寒，每天晚上沈朱莉就将他冰冷的脚放到心口捂着，捂热了，就让他睡着。他便开始做一些白天接的、帮人抄写文书的活。靳月常常躺在床上睁着眼看他忙到深夜，有时候他会问：“累不累？冷不冷？”他就执着笔，从一堆文书里抬起头来，看着他笑开，然后叹息着说一句：“我这傻媳妇儿。”夏末的时候。静月生了一个男孩，母子平安。那时候，沈朱莉瞧着床上躺着的母子两人，突然觉得，他一辈子已经很是圆满。于是，他给孩子取名叫信生，省信生，希望他能有幸福的一生。孩子满月那天，沈朱莉收了一摊，在回家路上。给静月买了一根木簪，她欢喜地回到家中。然而一进家门，她就愣住了。家中坐满了人，静月抱着孩子坐在椅子上，一言不发。对面坐了一个女子，优雅地端着明显不属于她家所有的名贵茶器，抬头冲她妖娆一笑：“我来介绍一下，我是静月的母亲。”神赤宫的公主静思，谢谢你照顾她这么久。女子大手一挥，门外人立刻抬了两个巨大的箱子过来。箱子打开的瞬间，整个房间几乎被里面的黄金照亮。女子淡道：“和静月告别，这些都是你的。”一听这话。静月猛地抬头，死死盯住了沈竹丽。沈竹丽看向他，她穿着朴素的衣衫，抱着孩子，食指因常年劳累长了厚厚的茧子，和旁边女子形成了鲜明的对比。静月看着他，眼泪盈盈，而眼泪后面，则全是祈求。他看了静思一眼。静思瞧着他们二人，淡淡道：“不是我要拆散你们，只是沈竹理，你配不上我女儿。你资质平庸，而我的女儿……”说到这里，静思看向静月，眼中充满了怜爱。“我的女儿，那可是用千重百骨、数以万计迷药养出来的根骨，百年难得一遇。”若不是当年出了岔子跑出来，你这样的小瘪三，碰一下都可以折了你的性命。沈竹丽没说话，静月却是猛地大吼起来：“那又怎样？我不记得，我通通不记得。我现在就是要和他在一起，我就算死，也要死在他身边。”哦，静思笑起来。那么，沈竹丽，你呢？你也要我本该荣华富贵、衣食无忧、有着万金之躯的女儿，陪你穷困潦倒，买一根木簪就可以当礼物的你，在这个小破屋子里穿着粗布麻衣，一辈子洗衣做饭，然后碌碌无为，不知是病死还是饿死的，死在你身边。还有你的儿子，跟着你们俩，再把这样的人生再走一遍，朱莉。没关系的，没关系的。金月在旁边，一手抱着孩子，一手拉着沈朱丽的袖子。我们在一起，什么都没关系。沈朱丽不说话，她听着两种声音交杂在她耳边。他想起她脸上来，他想读书，只能在私塾门外听课，被老师发现了。就是一顿狠揍。他想吃米饭，在家里撒泼哭闹，最后娘亲煮了一碗米饭，自己吃了两天的糠。他忍不住哭了起来，眼里也盈满了眼泪，然后看向了静月。静月似乎明白了什么，拉着他，再不言语。沈朱丽伸出手来。抚上他的面容，沙哑着声，慢慢道：“你回去，好好过。”金月看着他，似乎不明白他说什么。他便再重复了一遍：“你跟你母亲回去，好好带着孩子，以后荣华富贵，我拿着这些钱，也会过得很好。”懦夫！金月终于再也无法忍耐一，一巴掌扇到了沈朱丽脸上。沈朱丽一个踉跄，撞到桌子上，摔了下去。金月猛地从旁边人腰间抽出剑来，指向沈朱丽，模糊着眼，颤着手，大喊了一声：“大丈夫懦弱如,如斯，你还不如去死！”沈助理不说话，他看着剑尖，许久后，却是笑了。我懦弱。他惨白着脸，牙齿打着战。你不是早就明白吗？我只是个普通人，我不聪明，赚不到钱，也没有武功，不能保护谁。我打小妹怎么读过书。也没什么骨气。我这辈子欺软怕硬，畏惧强权，和所有小市民一样，心胸狭隘，斤斤计较。这些你不都是知道吗？静月没说话，他看着他，许久，他猛地闭上眼睛，眼泪顺着脸颊滑落。他沙哑着声音道。沈竹丽，你记好，今天这个选择是你做的，以后不要后悔。说完，他收了剑，猛地回身抱着孩子，大步向外走去。沈竹丽痴痴看着他的背影，直到所有人都散尽，只留室内一片冷清。他将手探入怀中。摸着那根木簪，含着眼泪，低喃了一声：“我这傻媳妇儿，把这人世间想的太简单，把这世间想的很温柔。这世间不是有爱就可以的，爱情这东西，本来就是建立在衣食无忧后的奢侈品。他沈助里太穷。”怎么给得起呢？有了钱之后，沈竹丽开了家医馆，而后又开了家客栈。医馆生意不太好，没两年就倒闭了。于是沈竹丽老老实实的开启了客栈。他过上了他年少时期盼的日子，衣食无忧。他才二十五岁。媒婆们也开始上门说情，每一次他想张口答应，然而不知为何，却又开不了口。有一日，他听说神痴宫要招公仆。那天夜里，他在床上翻来覆去想了一晚上。第二日，竟就背起了包去了神痴宫。他给管事的塞了钱。很容易就混了进去，然后就开始做上杂役生活。沈之宫在高山顶端，除了盘山台阶，其他三面都是悬崖峭壁，根本不能出去。宫仆的生活很简单，也就容易八卦。他常常听别人说起静月，说那是公主的女儿，长得美，天资聪慧。寻来不过四年，就已经是武艺术法双修，宫里少有敌手。每次听他们说他过得好，他就觉得开心，忍不住躲在被子里闷声笑出来。但是他不知道，回去后的静月其实过得一点都不好。静月还是婴孩之时。他母亲便将他作为药人来养。当年他提前清醒，回来之后，便要将当年没做完的补回来。回到神池宫，他母亲所做的第一件事，便是将他扔进了一个充满虫子和浓密药汤的池子。许多虫子来咬他，他在里面尖叫、哭泣、躲藏，然而却没有任何人会来救他。他一开始会叫着沈竹丽的名字，每每听到，静思便会露出嘲讽的笑容。一次又一次，他慢慢理解了静思脸上的嘲讽，逐渐也就不喊。喊他做什么呢？他早就放弃了他，那个懦弱的男人，连妻儿都守不住，拿他换的万两黄金。如果见到这样的景象，还不吓晕了过去。久而久之，他开始习惯这样的生活，习惯了冷着脸看人，习惯了一个月一次跳进古池，习惯了随意杀人，也习惯了有一日，他可能会随意被他人杀。他成了众人眼中越发合格的少公主。只有在偶尔去看看儿子的时候，会遥想起来，有那么一个男人，会在冬天为他捂脚，为他回家。然而那人的面容，却是随着时光的流逝，越发模糊起来。年年岁岁，岁岁年年，他也忘记是哪一日，他去看沈庆生的时候，发现有一个男人。他穿着公仆的衣服，拿着扫帚，看着正在玩耍的少年。那时候，他儿子刚满十岁，正是贪玩的年纪，不小心摔进了湖里。那男人竟是毫不犹豫扔了扫帚就跳了下去。等跳下去后，那男人立刻惊叫起来，似乎根本不识水性，反倒是沈姓生一路游到岸边上来。站在岸边，看到男人苦苦挣扎，冷哼了一声，不自量力。那男人扑腾了片刻，似是要沉下去。金月终于看不下去，手中长铃兀地划出，将那男人从湖里拖了出来。随后，便命身后人将人救醒过来。男人醒过来后，慢慢翻过身来。颤抖着跪在了地上，遮住自己的脸。然而他已经看到了，三十多岁的男人，头上却已经有了些许白发，双手粗糙，似乎就只是一个普通奴仆。他静静地看着他，感觉心上刀割一般的疼。沈朱莉沉默了许久，终于道。少公主身上衣服还湿着，放肆！话还没说完，沈静生脾气却是大的不行，一脚踹到沈竹丽身上，恼怒道：“本少公的事是你管得了的？小人之罪，小人之罪！”一听这话，沈竹丽便立刻磕起头来。沈静生见靳月不说话，不由得有些担忧的看了过去。金月看着跪在地上的沈竹丽，不由自主恼怒起来，却是笑了，慢慢的，踢得好，这样下作卑贱的人也敢过问少公主的事。拖下去，打。”当天夜里，沈竹丽就在禁月门外被杖责了四十下。她听着外面男人闷哼的声音。听着淅淅沥沥的雨声，突然想，他为什么不叫出声来呢？懦弱如他，为什么不求饶叫出来呢？打完之后，他走出门来，当时下着淅淅沥沥的小雨。他被人拖下去时，拖出门口时，沈中立睁眼看着他，却见他站在长廊之上。红衣墨发，美的惊人心。沈朱莉不由得笑了起来。看见他的笑容，静月愣了愣。然而只是一瞬之间，他便转出了院门，再没了踪迹。因为出了这桩的事，沈朱莉再不能靠近内院。于是很久很久。静月都没再见过他，因为神赤宫除了宫仆之外，大多修习术法，所以岁月对他们来说早已没有了太大的意义。静月也就忘了到底是多久没再见过沈竹丽。等他突然想起来时，发现沈庆生已经长大成人，而他的母亲静思。也到了大限之期。静思将死那夜，他将静月叫到了古池边上，然后猛地出手。对于这一天，静月早已知晓。他自小被当作药人长大，如果此时此刻静思能吞噬了他的力量，他的命便能全部转到静思的身上。这一点。他早已从典籍中得知，母女俩缠斗起来，打斗到最后，两人皆是伤痕累累，抬一下手都觉得费力。静思病重，落了下风，只等静月最后一刀便能杀了他。然而在那片刻，静思却是猛地一拍地板，静月突然觉得地面一空，猛地坠了下去。坠地之时他，他便知是自己的死期。那一瞬，他脑中千回百转，最后却是叫出了一个多年未曾叫出的名字——竹立。而后便感觉身上一疼，狠狠砸在了地上，骨头似乎都碎了开来，他的眼泪全被砸了出来。转头往旁边看去，不远处就是冒着泡的古池，而古池的对岸就是一层一层的台阶。他只要能迈过古池走过去，就能出去。然而他知道，古池里装的一定是那种叫续命的蛊虫，只要他一踏足，他的命便会由蛊虫续给静思。然而不过去。以他现在的内伤，不久之后亦是死。朱莉，不知为何，他闭上眼，让眼泪滑落下来，叫的却仍旧是那人的名字，一声一声。他想，朱莉，如果知道今日，你是否还会让我来？沈朱莉。你让我来，到底是因为爱着，还是从未爱过？古池中发生的一切，外面都不知道。然而沈竹丽却在半夜惊醒，只觉得心跳得飞快。他突然想见见她，那么想，似乎再不见就永远见不到了。他轻轻起身。从门外溜了出去，在神之宫几十年，他早已熟悉了所有的道路。假作晚上值夜的公仆，直奔向静月的院子。他本只是想偷偷望他一眼，然而走到一半，却就听到外面的喧闹之声。沈先生在外大喊着：“本少宫要去古时见我母亲，你们拦着干什么？”他连忙折了道路，去了古池。然而他到的时候，才发现古池大殿周边横七竖八倒了一地尸体。他急忙冲进去，便看见垂死的静思和地面上一个大洞。静思看见他，怒目相视，喝道：“滚出去！”“公公主。”沈竹丽强撑着自己，对视着对方的目光。然而一开口，便听到那大洞里传来靳月疯狂的高喊：“杀了他，杀了他！”沈朱莉微微一愣，静思看着他，却是淡定下来，沉声道：“你敢？要是杀了我，你还……”然而话没说完，沈朱莉却早已是捡起旁边的刀，一刀捅进了他的身体。这是他第一次杀人，手虽然颤抖着，面上却是扬起了笑容。为了我的妻子，我有什么不敢？静思惊讶地瞧着他，最后咽了气。沈竹里赶忙冲到了洞边，看见静月躺在下面，身边的徒弟被血色浸染。让他仿佛是躺在一朵巨大的花上。他看着他笑，笑容苍白，嘶哑的声音带着回声到他耳里，慢慢道：“照顾好先生，求你了。”那一瞬，靳月想，他懦弱也好，无能也罢。求他能像一个男人、一个父亲一样，去照顾好他们的孩子。他来不及救了，没有人会带着他穿过那个古池，而来的这个洞口是下了咒，只能进，不能出的。靳月没有想过他会救他，然而就在那样想的瞬间。靖月却见到他从洞口看了古池那边楼梯一眼，随后就跳了下来。他看着他从天而降，面上却是一片坦然，似乎毫无惧意。然后他在空中笨拙的翻了个身，避开了靖月，砸在了另外一边。那声音那么大，似乎很疼，他却没有哼一声。反而是立刻起身，然后给他诊了脉，撕了身上的布条，为他包扎好了伤口。包扎完毕后，他到古池旁边，偏头看了看，了然道：“哦，原来是旭升。”说完，他便到镜月边上，将他的血滴了一滴到古池之中，古池突然躁动起来。沈竹立转过头来，温柔道：“静月，你看，这么多年我也学了很多，对吧？”静月没说话，静静看着他，知道他是真的学了很多。他居然知道了什么叫续生，以及怎么改变续生的主人。他见静月不说话，就走了过来，将静月。轻柔的背到背上，温和道：“别怕，我带你出去。”听到这句话，一瞬之间，静月的眼泪全流了下来。这么多年，他杀了那么多人，被刺杀了那么多次，哪怕是和静思生死一刻，他都没想过死去。然而那一瞬间，他却突然放弃了自己。嘶哑出声：“不要，不要用许生。”然后沈竹丽没说话，他背着他，那么果决的、义无反顾的，直接踏进了古池。踏进古池的瞬间，许生突然一拥而上，咬住了沈竹丽的腿脚，啃噬他的血肉。他微微颤了颤，却仍旧没有回头，背着他。一步一步往前走去，他在他背上痛哭起来。沈朱莉却是不说话，紧咬了牙，颤着手，一言不发。他看着池水渐红，看见他头发渐白，却感觉自己身上有一股暖流通过。他知道那是什么，不由得抱紧了他。一声一声的叫着他的名字，朱莉，朱莉。沈朱莉不说话，只是稳稳背着他，踩在池水之中，仿佛是静月十八岁那年年初，他背着他回家。那天漫天大雪，他踩在雪里，嘎吱嘎吱的声音，听得人昏昏欲睡。他这一生，从不曾光彩过。他和这世上的蝼蚁一般，并无不同。他生于穷困，长于不堪。他碌碌无为，他懦弱无能。然而此时此刻，他却能忍受着许许多多称之为伟大光鲜之人都无法承受的痛苦，背着一个后来被记入青史之中的女子，一步一步走出绝境。带着靳月走出古池，背着他一步一步向上走去的时候，他看见了洞口有人影绰绰。然而这个时候，他腿上只剩白骨，而头上也已经是满头白发。他从不曾英俊过，此刻更是糟糕。不过四十多岁，却已经是七八十岁的模样。他每走一步，地上就留下一堆血迹。然而他却犹自强撑，颤着身子，背着身后女子一步一步往前。金月不说话，在他背后抽泣，仿佛还是一个小姑娘一般。他轻笑起来，沙哑着声，慢慢道：“我，我从没想过不要你。”我太无能了，所以那个时候，我想，我得让你和孩子好好的。你走的时候，我伤心极了。可是我能怎么办呢？可是还好，我看到你们过得很好，也就没什么好牵挂了。唯一遗憾的，只是从来没有听到信声，叫过我一声父亲。说着，他顿了顿，又笑起来。这是我一切小名，当姓生的爹也太辱没你们了。想想，你们能过得这样好，我这一生还有什么不满足呢？我已经幸运之至了，锦月啊，他低哑着声音。在最后一阶台阶上顿了顿，终于说了出来：“我爱你。”他低笑起来，仿佛是二十岁好年华，带着调笑的调子，慢慢道：“我这傻媳妇儿。”话刚出口，靳月就愣住了。然而就在那片刻，他背着她，终于踏上了最后一层台阶。许多人的惊呼传来，众人纷纷向他们涌来。而那个背着他的男人，却在说完这句话之后，背着他，再没动的。直到别人冲过来，要将静月从他身上接下来，众人才发现，他早已经咽气了。然而，可能是怕静月摔倒，竟是在死后。都没有动弹半分，保保持着背他的姿势，一直站立在那里。金月无法思考，直到将他从他身上接下来，看见他轰然倒地的时候，金月才猛地挣脱了别人，扑倒到他身上。他死死抱住他，无论谁来拉扯都无法挣开，只是一阵接一阵。嚎啕痛苦。他一生不曾说过爱，他也一生不曾想过这个词。然而，这世上许多人说着我爱你，却从不是爱情。沈朱莉说过这么一次，却是真的，真的，用生命在爱着他。金月张了张口。想叫他的名字，想说那句“我爱你”，却是什么都说不出来。他只摸到他怀中一件上还带着他体温的东西。他将它拿出来，那是二十五年前，沈竹丽为他所买，却从未送出去的木簪。之后的回忆，对于靳月来说。似乎就再没有什么可追忆的。他一心修习术法武艺，后来因为宫乱，被祭司囚禁于水牢。两百年之后，他练就了不死之身，武艺术法站在了神池宫巅,巅峰。而后重回神池宫，成为公主。之后有天命师预言，老祭司之子祭帝。将成为神痴宫最强大的祭司，带领神痴宫走向巅峰。他便冲进水晶宫，带回了祭帝。在之后，他历经种种，站在了我面前。此刻，他苍白着脸看着我，和水晶里的神色一模一样。我静静看着他，想从他美艳的脸上看到一丝过往的痕迹。然而他却是笑起来，慢慢道：“我终于可以去陪他了，我很开心。他其实从来不明白，无论如何，只要陪在他身边，我就很开心。无能如何，碌碌无为又如何？人生在世，开心不就好吗？”他口中。有鲜血溢出来。说着，他抬手，指向了冰棺中沈朱莉手中的锦盒，艰难道：“我答应你的，在那里。”听了这话，我赶忙冲上去。然而片刻后，我立刻反应过来，回头看他，却见他面带笑容，闭上了眼睛，而水镜上。是他十六七岁之时，他和沈竹丽在洛阳城被人砸摊，他们一手拿着东西，另一只手紧握着对方，疯狂的往前跑。当时风扬起他们墨色的发，他们面上满是笑容。当真好风景，当真好年华。